0: Olá pessoal, boa noite, muito bom estar aqui na rede com você que está aí do outro lado assistindo ou se for o caso do Spotify, só escutando. Mas se você só escuta e tiver curiosidade de saber quem é que está nessa telinha, é só ir lá no YouTube, aqui no YouTube, de onde a gente faz essa transmissão. E demos o um nome para esse quadro, Podcast Quarentena, porque, na verdade, era o Na Rede com Sheila, que era na rede que fica no meu quarto e tudo mais. E eu recebi as pessoas aqui na minha casa com muito prazer. De repente, vê essa história aí de pandemia, isolamento social. E, obviamente, que primeiro a saúde. E, felizmente, o lado bom da tecnologia é que a gente pode se encontrar desta maneira. Tanto que hoje eu tenho aqui, eu posso falar que é ao meu lado, juntinho comigo, Natália <risos> Valdanini. <risos> Porque tá tudo hoje. junto, misturado, né, Natália? É ao lado, é pertinho. A gente não gosta né Mas aí, aquele abraço... Seja bem-vindo aqui para o podcast de quarentena,
1: a gente comigo, gente, parabéns, que bom estar aqui. Ai, que bom, Sheila, olha só, eu estou muito feliz, eu já tinha falado com você fora das câmeras, eu estou muito feliz por estar com você, porque você é parte da minha saudade de Nova Friburgo. Então, Ai, nesse momento, eu estou com um pedacinho de Friburgo, com certeza, assistindo a gente e com você, né? Ai, ah, que delícia. Muito então, obrigada por você. Muito obrigada. De nada, imagina. É,
0: eu, Sheila, estou aqui em Nova Friburgo, que é a cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. E a Natália está em Niterói, que é a duas horas de distância aqui de Nova Friburgo. E é uma cidade também muito gostosinha. E ela vai falar daqui a pouquinho como foi, que pulo do gato, que pulo que essa bailarina deu para e parar em Niterói antes disso eu vou pedir a você se por acaso você não conhece o na rede com Sheila ainda você pode se inscrever no canal isso é muito legal porque eu fico sabendo quem é que tá chegando junto quem é que tá por aqui mas você fica à vontade obviamente além de se inscrever como nós estamos agora ao vivo você pode participar do chat aí do ladinho só deixando comentários que quando eu tiver um, um tempinho uma brecha eu falo o que está que rolando por aqui, ficaremos muito felizes se vocês, é, quem quiser participar também. Quando eu falei em me se inscrever no canal, tem a história de tocar o sininho. Natália, esses são os recadinhos que eu tenho que dar, sabe? Assim, Toca o sininho, porque aí você é notificado. De repente você não tem meu contato, não está nas listas de transmissão e também não está nas outras redes ainda, mas você vai ficar sabendo quando tem na rede com o Sheila Novo, um novo podcast de quarentena. Então é mais ou menos isso, e você que chegou depois, pode, ah, mas não está mais ao vivo, não tem problema, você deixa comentários aqui embaixo no vídeo, porque depois eu falo assim, Natália, chega lá porque alguém deixou um comentário, dentro das nossas possibilidades, porque essa história de pandemia, de isolamento social, falar que a gente não tem nada para fazer, é mentira, <risos> né? É
1: mentira,
0: <risos> é com certeza. mentira. E aí, eu tô vendo que você não está com tanto frio quanto eu, né? Eu tô de blusa de lã, embora as bochechas vermelhinhas. Mas, olha lá, é. ai, que inveja é. boa.
1: Eu tô, eu tô de colã, de manga comprida, porque daqui a pouco eu vou dar aula, né? Então, eu tô verdade. com um colãzinho de manga comprida, porque aqui, na verdade, tá frio. Pro niteroense, 23, 24 graus, 25 graus, já é a hora de botar. Sobretudo, cachecol, bota... <risos> É assim, e para a gente aqui tá um frio desgraçado, é melhor colocar roupa, sair de bota, senão vai ficar resfriado, né? E Nossa. eu já me considero um pouco friburguense e niteroense, né, Sheila? Porque eu moro aqui há 26 anos. Exato. Então, é, eu vim para cá com 17 anos, moro aqui há 26 anos, então eu já me considero niteruense e friburguense, friburguense de nascimento, de coração, mas muito niteroense, né, por conta disso. Então, eu, já, eu não estou mais acostumada com esse friozinho de vocês. Eu, quando eu vou à casa do meu pai, da minha avó, da minha mãe, eu sinto um frio danado que entra pelos ossos e colocar a cara só fica o olho de
0: fora. É, literalmente a Suíça brasileira, né, que chamam Exatamente. aqui em Nova Friburgo ainda. Uma
1: delícia.
0: E quem é de Friburgo, assim, ah, esse sobrenome, Valdanini e tal... Então, é o seguinte, a Natália, ela é filha do músico, eu conheço mais o um lado músico do que o, o historiador, né, Paolo Valdanini. E do artista plástico, ela é sobrinha do Mário Valdanini, muita gente conhece, a gente que transita aí nesse, nesse meio cultural, né, então, assim, tem muito carinho... E gosta muito do trabalho e conhece essas duas figuras assim, maravilhosas. Muito bom as trocas. É, tem vários momentos muito legais, assim.
1: Agora, Natália,
0: é... qual foi o pulo da bailarina? Você começou sua história como bailarina
1: aqui e foi parar em Niterói. É, na verdade, é, eu já, bem pequena, eu já comecei a participar de festivais de dança no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então esses festivais é, acabaram sendo assim é, muitos, variados festivais e eu vindo muito para cá. Então, em determinado momento, eu comecei a vir fazer aulas com a mestra, a professora Eugênia Feodorova, né, a professora russa, a mestra russa da Escola Vaganova, e comecei a fazer aulas com ela. Ela me viu num festival de dança. E perguntou se eu gostaria de ter aulas com ela no Rio de Janeiro, em Copacabana, onde era a academia, né? onde era a escola dela. Então, eu comecei a vir para fazer aulas com ela aos fins de semana. Então, eu chegava sexta-feira, sábado e domingo. Além de também ter uma época que eu fazia aulas com a Cíntia Vasconcelos, que a gente estava conversando, né? que era professora de Ipiburgo. Tinha uma escola em Ipiburgo, junto com o Davi Massina. Eles fundaram juntos essa escola de dança que é a Estúdio e Companhia Balé de Nova Friburgo, e ela, ela que me trazia, na verdade, para fazer para participar desses festivais de dança, e eu, com 12 anos, já era a melhor bailarina de festival de dança, só com 12 anos. Então, é, isso é óbvio, eu era menor de idade, então meus pais minha família não ia me deixar nunca morar aqui, não tinha nem com quem morar aqui, né? Porque não tinha condições de vir para cá, porque não tinha família que pudesse me, me resguardar. Então, com 17 anos, veio a época do, do vestibular. Né? Aí, bom, o meu mote era fazer vestibular, passar nesse vestibular, para eu conseguir ficar na Escola de Dança Maria Leneva, que é a Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro né? a Escola Estadual de Danças Maria Leneva. E a troca seria essa, você ah você foi aprovada na escola de dança, muito bem, então você vai fazer escola de dança porque é isso que você ama, é isso que você faz desde os três anos de idade, porém nós gostaríamos que você fizesse uma faculdade, né foi aí que eu passei para a UFRJ, eu passei é, para a escola de dança Maria Leneva e vim morar com 17 anos aqui em Niterói, por que Niterói? Já que eu tudo meu era no Rio de Janeiro, né? Eu fazia escola de dança na Lapa, que era na Lapa naquela época. Hoje é na Cinelândia, dentro do próprio Teatro Municipal né? do Rio de Janeiro. Mas naquela época era na Lapa. Então era a escola na, na Lapa, a faculdade lá na Ilha do Fundão. Né? E eu ainda tomava aulas com a minha mestre, Eugênia Feodoro, lá em Copacabana. Então eu cruzava a cidade do Rio de Janeiro e atravessava a poça como a gente fala né a ponte Rio Niterói para vir dormir em Niterói na verdade né eu passava o dia inteiro no Rio e dormia em Niterói então eu vim para cá e comecei com essa estripulia toda e fazia aula com a Eugênia Fedorova eu continuava participando de festivais e fazia aula na escola de dança eu entrei no primeiro ano técnico, mas logo, rapidamente, eu fiz só o segundo e o terceiro anos, né? Não fiz os três anos completos, porque os diretores, assim, acharam melhor. Então, eu só fiz dois anos e me formei. E depois, um monte de outras traquinagens, né? Eu fiz faculdade de enfermagem, eu fiz faculdade de fisioterapia, eu fiz faculdade de dança, da UFRJ também. E hoje eu faço filosofia. É, hoje eu sou que filósofa. Delícia. É, fazendo, é tô, se não fosse a pandemia, eu estaria começando meu mestrado em filosofia. Muito legal.
0: Ai, que bacana, tá vendo? Eu não
1: sabia de nada disso
0: da medalha. Muito show. <risos> Natália, e você, <risos> quando a gente começou a conversar, a gente, lógico, falou do Davi Macena e lembrou do Rogério, né? Que é um amigo assim, em comum. Embora você seja 10 anos, 11 anos mais nova do que mais eu. Mais Né? Mas eu lembro de você pequenininha, aquele toquinho. Até eu ia falar assim, é, pra você, nem cabe perguntar se você um dia pensou em fazer outra coisa na vida. Porque você começou muito novinha pela dança e eu tô vendo que Todas as outras áreas acabaram transitando por conta da dança. A fisioterapia, sim. a enfermagem, né? Então, assim, é, agora a filosofia, mas que tem a ver com a dança também. Sim, sim, então, muito. Isso, isso é muito interessante como você, assim, desde novinha, se identificou com uma área e buscou esse sonho, eu acredito, que teve apoio da
1: família, né? Por conta de sim. ter artistas na família. Sim, sim, mas assim, os meus artistas são é, um artista visual, né? artista sim, plástico isso. que é o meu tio, né? eu tenho músicos, meu primo Leonardo, filho do, do meu tio Mário, é músico, meu pai é músico, minha prima é, desenha muito bem, começou até a fazer a escola de belas artes na UFRJ, assim como meu tio, mas não deu continuidade, eu prefiro voltar para Fiburgo, e viver a vida dela de outra forma. Mas, assim, é, é, eu tenho um grande mecenas, eu posso dizer isso, que é o meu avô. meu avô, Salvador Valdanini, ele foi um grande incentivador de todos nós. olha aqui todos nós. Ele ele nunca disse, não, não vamos fazer isso. Vamos fazer outra coisa. Vamos, vamos fazer direito. Vamos fazer medicina. Não, ele nunca disse isso. Muito pelo contrário, ele trazia para gente os caminhos, apontava os caminhos e dizia, olha, eu posso te ajudar, eu posso... É, é, apoiar você então eu fui muito apoiada pelos meus avós pelos meus pais com muita conversa e muito pequena eu conheci você falou do Rogério Macena né que é na verdade o fundador da companhia arte dos pés é, da qual eu faço é, é, eu faço uso do nome dou continuidade ao trabalho dele e o Rogério me pegou no colo, literalmente, né? porque a gente tem uma diferença de idade e eles me conheceram, o Rogério e o Davi, me conheceram muito jovem. Eu devia ter o quê? Uns oito, nove anos de idade né quando eles me conheceram. E conheciam minha família, conheciam meus pais. Então, assim, é toda uma grande família. E o Rogério, ele, ele ele sempre foi muito cordial comigo, porque não só porque eu era criança e porque conheciam a minha família, mas... Porque ele via que tinha alguma coisa diferente em mim quando criança. né? Tanto que ele. É, tudo que era coisa do, do. Como é que é o nome? Da Aliança Francesa. Todas as atividades que tinha na Aliança Francesa, eu participava dançando, ou então ia junto dentro daqueles ônibus da Milieu, né? A gente saía, vinha para o Rio de Janeiro e fazia os eventos junto com, com a Aliança Francesa. E ele me dava livros de balé. E não só ele, como aquele grupo todo, né? Eu não sei se o Oyama tá aqui, eu não consigo ver. Mas o Oyama Queiroz, não sei se vocês se lembram o Oyama Queiroz. O Oyama está em Rio das Ostras, é meu amigo e também. Eu, tá em Rio eu das trabalhei Ostras. com ele, em Macaé, e ele trabalhou com a gente na fundação da Companhia Arte dos Pés, né? E o Oyama, Cláudia Petit, que hoje está na França, né? Não é, sei se você lembra, lembra Cláudia não. Petit, é. O... É, tinha o Antônio Merli, que trabalhou com a gente também em uma determinada época, era um emprego maravilhoso, trabalhou na livraria é, Simões, né? Eu me lembro o nome dela, da dona da livraria Simões, lá na Farinha Filho. Eu peço até desculpa, porque... Não, deve é ser, acho que é complicado. a graça. Eu acho que é graça. a graça. graça, graça. Exatamente. Graça. A graça. E o Vermi trabalhou com ela durante muitos anos. Então, todas essas pessoas elas fazem parte do que eu sou hoje. E o Rogério foi uma pessoa que me abriu muitos dos caminhos porque ele me dava livros e me incitava a falar em francês me incitava a, a ler em outras línguas por conta da dança para ter uma para eu abrir a minha a minha meu campo de visão para a arte né que a arte da dança não é só a dança né tem Sim. todo esse aparato de várias outras artes que podem se pular junto com a dança e você ele... tem uma grande importância
0: Legal. Você contando isso, tá passando um filme na minha cabeça. tá me dando até vontade de chorar, gente. Oh, meu Deus! Porque assim, <risos> ai, nossa, é muita emoção, muita lembrança hoje. <risos> a gente está bastante sensível, né? A esse período aí de isolamento social. É, acho que é normal também a gente ficar assim, lembrar de coisas boas. Eu lembro é, de vocês dois, assim, com malhas o Rogério com uma malha preta, você com uma malha clarinha, e aquele cabelinho sempre foi assim, né, é, pretinho, com aquele bem penteadinho, em coque, e o Rogério falando aquela postura dele, o que me encantava era a postura de vocês, porque, né, a gente hoje tem a dança contemporânea, mas essa coisa da dança do clássico é muito... A post... Tem uma postura, assim, que eu... É uma coisa muito linda, que, eu, que eu, eu tiro o chapéu, a minha postura é toda errada, gente. Eu queria tanto ser bailarina, mas, enfim, ainda bem que não fui por um lado, porque depois eu vi que a ficha não era por aí. Eu gosto muito de teatro, né? Posso brincar de ser bailarina, mas não sou bailarina. Uma delícia escutar essas histórias suas, assim... E aí você falou, tanto que você comentou comigo, que daqui a pouco né? comentou com a gente, que vai dar aula. Como é que Sim. está sendo a aula virtual, obviamente? Ou vocês aí em Niterói já estão abrindo os espaços?
1: Não. Ai, é, não. Niterói foi a cidade que primeiro fechou tudo, né? Nós tivemos essa... O prefeito Rodrigo Neves, ele teve esse, esse cuidado, né? De fechar tudo. No dia 16 de março, nós já estávamos com a cidade toda fechada... E 16 exatamente 16 de março eu parei da dar aula é, no estúdio, né? É, e, e, e logo uma semana depois eu começo já, eu já me organizei toda, trouxe todo o equipamento para casa, fiz tudo que tinha que fazer, já me organizei para começar a, a dar aula direto né em casa, né? Dividir melhor as turmas, né juntar turmas, porque é uma coisa mais fácil de trabalhar porque até, até mesmo porque turmas com poucas pessoas tem toda uma outra estética tem outro caminho né e infelizmente o que acontece é que é, as pessoas que têm vontade jovens bailarinos né com idades entre 12 e 18 anos que desejam ter uma formação de dança esse ano essa formação tá parada né a gente infelizmente por conta da pandemia a gente paralisou todo o trabalho de formação, assim um trabalho de formação mais pesada. A gente não tem como ir para festival, a gente não tem como ir dançar no palco e a gente sabe que para o bailarino é importantíssimo estar no palco, né? Não adianta ficar aqui na barra escondida, fazendo algo. Eu preciso da plateia e isso faz parte do crescimento do artista, né? E do conhecimento e reconhecimento desse próprio corpo do bailarino, né? Então faz parte da formação. Então isso tudo parou, né? os nossos projetos, eu tenho um projeto de, de um coletivo de dança né que se chama Tábula Rasa, onde a gente faz um trabalho de pesquisa, nós estamos tentando continuar com esse coletivo via Zoom, via, via aplicativos múltiplos, e outras coisas também a gente vai tentando fazer, né, principalmente as aulas, eu tenho turmas que, que fazem aula todos os dias da semana, que é de segunda a sábado, que ainda tem aulas teóricas. Então, isso tudo a gente conseguiu dar continuidade ao trabalho. Só que eu não posso tocá-los, eu não posso chegar e botar a mão no pé, chegar e botar a mão no quadril né, para arrumar, para organizar. Então, eu tenho que puxar deles essa própria excepção, eles têm que entender o que eu estou falando para poder fazer no próprio corpo. E isso dificulta muito essa formação do bailarino. né? Não é nada fácil. E eu sinto a ansiedade, principalmente dos jovens. né? Eu tenho alunos com mais idade, eu tenho senhoras, eu tenho pessoas de várias idades. né? E eu sinto nos jovens, esses que querem se profissionalizar, a dificuldade que é o trabalho. Trabalhar longe, né? E tem dias que a internet não funciona Que aí o, o, o aplicativo de música cai E aí não entra É complicado É bem complicado Tem
0: que, <risos> tem que se virar, reaprender é né? Se redescobrir Exato. É, eu, eu vou só atualizar aqui Eu não estou conseguindo é, dar uma olhada aqui nos comentários Olha para mim, por favor O LED aqui me ajudando Porque eu sei que tem alguém ali falando alguma coisa com a gente é? Eu, queria, é, eu queria ver quem está no chat com a gente. Ai, eu também. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu
1: tenho tantos celular. amigos que falaram que iam assistir, que replicaram no Facebook a nossa, o nosso flyer, né? a nossa propaganda, a nossa divulgação. Foi bem legal. Eu queria até mandar um beijo para a Fernanda Kutcher, para o Davi Macena, que são pessoas que eu tenho muito convívio. pelo assim, né? Pelo aqui. Facebook.
0: Infelizmente. <risos> Ó, Ana Lúcia está aqui com a gente. Estamos todos aqui assistindo essa live. Rosângela Ai, que Rosângela Buarque. Não sei se você lembra. Ela é minha amiga da época de escola. E conhe... muito amiga, foi muita amiga do Rogério também, também. Boa noite, meninas. Boa noite, Rosângela. Aproveitando para desejar feliz aniversário na Rede com Sheila. Porque ela fez aniversário sábado dia 14, se eu não me engano. 13 dias Oiga. dos namorados. 13 foi dias dos namorados? Não, 12 do namorado 13. Doze. 12. dias Doze. dos namorados. 14. Sexta, sábado domingo. Não, foi domingo o aniversário dela. Beijo, Rosângela. Fernanda Leal tá aqui, olá. Alô, uh, beijo, Fernanda. Márcia
1: López.
0: Boa noite, <risos> Natália maravilhosa também, acho. Ana Clara Fonseca, <risos> boa noite. Oi, boa noite. A Rosângela voltou a falar sobre bela formação. A Ana Lúcia. Amo essas duas cidades. Niterói, onde nasci. e Nova Friburgo, onde passava as férias da escola. E ficava na casa dos meus tios, Paulo. E Cici Cúrio. Família, família Cúrio. Não, não é estranho o é. sobrenome. Ah, e... O pessoal está gostando do bate-papo. Então, eu vou aqui continuar. Depois eu leio mais um pouquinho aqui. Gente, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Natália, assim, quando você entrou nesse universo da dança Você pensou assim, eu vou trabalhar e viver disso profissionalmente Eu vou falar em relação à assim, a, a cultura no Brasil, né? viver de dança Como foi isso para você na cabecinha de jovem? Porque jovem tem um outro olhar, né? O jovem
1: tem um outro olhar aí de mundo é. Eu dou aula há muitos anos, né? Em 1990, quando a gente fundou a companhia, eu ainda não dava aula, mas a partir de 1991, né, e logo depois que o Rogério faleceu, eu peguei todas as turmas dele nos lugares onde, onde ele trabalhava, né, e, e nós é, resolvemos que eu seria professora também, que eu daria aulas, e aliás é uma coisa que eu descobri que eu gosto muito mais do que ser bailarina, eu amo ser bailarina, eu amo estar no palco, né, mas hoje com 44 anos eu já começo a não estar mais tão no palco, né, como bailarina clássica e buscar um outro caminho de dança contemporânea. Então eu sempre dei aula, né, desde muito cedo e depois tenho toda uma formação técnica e universitária, né, em dança. Então isso me ajudou e mais a minha formação acadêmica e na área médica, né, que também me ajudou mais ainda porque na verdade eu tinha uma vontade de ser é, é, ortopedista mas é, eu teria que fazer medicina. Aí os meus pais falaram, oh, você é bailarina, você é médica. Né? Você tem que escolher entre balé e medicina. As duas coisas você não vai conseguir ser. Então, eu escolhi a dança. Né? Eu escolhi a dança e deixei a medicina para outro caminho, a ortopedia, que é a minha paixão, para o outro lado. E, bom, o trabalho sempre esteve perto de mim, então eu dancei muito como bailarina, eu recebia, enquanto minhas amigas não ganhavam dinheiro dançando, eu ganhava, eu era convidada por pessoas, eu era convidada para dançar em São Paulo, né em companhias em São Paulo, ganhava para dançar, então eu fui fazendo um pé de meia, depois eu fui trabalhar em Macaé, né, em Macaé eu fui convidada pelo Otton Luiz para ser professora. Na verdade, quem me levou para lá foi Ana Queirós. me levou para Macaé para trabalhar com, com ele lá, junto com o Otton Luz. Então, eu fundi a arte dos pés com a companhia do Otton Luz, e nós fizemos trabalhos juntos. Então, foi uma época que eu fiquei durante um bom tempo lá. De lá, eu trouxe cinco bailarinos para Niterói, porque eu resolvi que eu não ia ficar nessa maluquice. Friburgo, Niterói e Macaé. Não tinha como. Então, Friburgo já tinha largado, durante, né? Não tinha como retornar e Macaé né, eu acabo largando também, mas eu trouxe cinco bailarinos que me interessavam e que os pais estavam interessados em que essas crianças tivessem continuidade e se profissionalizassem. E eu trouxe eles comigo para morar aqui em Niterói mesmo, né? E fui dando continuidade ao trabalho até que é, eu consegui uma sede, porque eu trabalhava na, na academia dos outros, né? Na verdade, eu trabalhava em academias de ginástica, né? eu não trabalhava com academias de dança, porque como eu sou piburguense, eu não sou cria de ninguém em Niterói, eu sou cria de uma professora do Rio de Janeiro e não de Niterói, então as pessoas é, não me davam tanto espaço assim. Até que a, a, a maravilhosa Eufanipesanha, né, que é a musa de Niterói, da dança de Niterói, me convidou para fazer a direção da escola dela e para ficar um tempo, enquanto ela fosse é, ficar um tempo com a filha na Suíça, que eu ficasse no lugar dela, né. Isso aí me abriu bastante é, o caminho aqui em Niterói. E acho que um ano depois eu abri a minha sede, né. Eu consegui abrir a sede na Rua Lopes Trovão, onde a gente está até hoje. Né? São 12 anos de sede na Lopes Trovão, no mesmo lugar, no Center 4, de frente para o Campo de São Bento, lindíssimo, e, e eu trabalho no estúdio. né? Então, assim, a dificuldade hoje para o bailarino é que ele precisa ter uma luz no fim do túnel. né? Nós, aqui em Niterói, felizmente, nós temos uma companhia estatal. Eu fiz parte dessa companhia que é a companhia de balé da cidade de Niterói. Oh, é uma que companhia bom. que é subvencionada pela prefeitura de Niterói. Né? São bailarinos é, que fizeram audição, são contratados, né, da prefeitura direitinho. É, então essas pessoas elas dão continuidade a esse trabalho. Né? Nós temos vários diretores que aparecem que vão e voltam. Né? E isso é muito importante, porque não são todas as cidades. Por exemplo, Friburgo. É. Friburgo teve um potencial enorme de dança durante uma boa fase. Né? Nós temos a década de 80 e a década de 90, que em Nova Friburgo foi o auge da dança. Acho que a, o auge da dança no Brasil inteiro, e Friburgo não ficou atrás disso, inclusive em Niterói. E isso parece que foi meio que esvaziando, né? foi esfriando, né? e poucas escolas de dança, e pouca representatividade de dança, e as pessoas que são representativas não conseguem falar. E isso foi o que aconteceu com o Friburgo, para não ter uma companhia própria, porque o Friburgo tinha tudo para ter uma companhia própria de dança, como aqui em Niterói. Isso seria uma luz no fim do túnel para esses bailarinos. Porque não adianta nada você fazer balé e depois falar assim, ah, fiz balé. Tem gente que até falar ah, fui bailarino. Não, não foi bailarino. Bailarino é o um cara que se profissionaliza, né que trabalha com isso. Agora, quem não trabalha com isso, ele não pode falar, ah, eu sou um profissional da dança, eu sou bailarino. E por que que ele não consegue falar, eu sou bailarino? Porque ele não tem essa, essa profissionalização, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Ele não chega numa companhia. Para ele chegar numa companhia hoje no Brasil, ele tem que ir para fora. Ele não pode ficar aqui, né? Os nossos bailarinos excelentes, eles têm muito mais um caminho no estrangeiro, né, do no exterior, que é. do que no Brasil, entendeu? E, e foi o que eu fiz. Eu, é, pensando... eu tenho essa fase aqui, mas eu tenho essa fase também fora, né? Da parte da minha formação na Itália. Eu fiquei pensando aqui, falei, gente, olha só, o que, que Nova
0: Friburgo perdeu? Tudo bem que é <risos> cenário nacional, mas olha só, Davi Macena, que é grande incentivador, né? assim, a gente, é jornalista também, mas a gente transita aí na área cultural, foi secretário de cultura. Então, assim, Davi agora está no governo novamente, ele está como secretário de comunicação do, do atual governo sim, municipal. Sim. Então, assim... Olha só, o que, que nós perdemos para Niterói, gente? Com todo amor que eu tenho a Niterói. É, é isso que ela falou. Vários profissionais da área de dança tiveram que sair do país, ficar um tempo. Quanto tempo você ficou lá fora? Quanto, quanto tempo você ficou na Itália?
1: Olha, eu consegui ficar durante mais ou menos um ano. Se eu for contar tudo, é um Sim. ano. Um ano, aí depois um pouco mais, eu fui e voltei, em 2005 eu fui, fiquei um tempo, já estava contratada pela Ópera de Roma como bailarina e resolvi voltar, porque eu acho que a minha, a minha vontade de estar aqui no Brasil foi muito maior.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta indiscreta, você pode responder ou não, mas isso porque eu vi no seu Facebook... As redes sociais Sim. servem para esse tipo de coisa, né? Ela uhum. é casada com um ex-bailarino e ele é niteroense?
1: Tô, ele é niteroense. Por isso
0: que ela está em é. Niterói. Pronto, matou a chorada. <risos> eu sabia! Isso não tinha ficado claro para mim lá na, no Facebook. Eu falei, ah, mas eu vou ter oportunidade de conversar. Se ela quiser responder, ela responde. Então é isso Você se casou com um bailarino na época Ele era bailarino quando vocês se casaram sim, Ou foi antes? Sim Ele era bailarino
1: Ele era bailarino na época que nós nos casamos E hoje não Hoje ele, ele só dança quando ele quer Ele faz aula quando ele quer Aliás, ele está um bom tempo sem fazer aula Sem dançar no palco Está meio de, de mal com a dança Meu marido e... <risos> Mas o amor não acaba,
0: não. <risos> Ai, que delícia. Mas, então, Niterói foi tem esse motivo também, né? Por você ter conhecido é. ele. Porque, até é. então, a gente está escutando a história. Ela foi estudar, transitava Rio de Janeiro e tal. Mas tinha algo mais em Niterói para segurar essa Friburguense. <risos> Nós perdemos, mas até por um bom motivo. Porque ela encontrou o amor da vida dela. <risos>
1: Não é isso,
0: Natália?
1: É verdade, gente.
0: É verdade. Natália, a gente falou um pouquinho sobre carreira, profissão e tudo mais. Eu vejo que você também, assim, milita bastante aí no Conselho de Políticas Culturais, né? Eu vejo que você. Estou tá. enganada, não, porque eu fico, eu me atualizo em relação a Niterói no setor cultural, através
1: de você, das suas redes. Eu vejo que sim, você está sempre
0: ligada. Sim, eu
1: sou conselheira municipal de cultura, né, da câmara setorial de dança. Desde Sim. tem 11 anos, né, tem 11 anos de criação ah, do conselho é. municipal de cultura, né, é tem 11 bem. anos já. Nós fomos, né, nós aqui em Niterói fomos os primeiros a implantar, a implementar todo o conselho e foi um dos primeiros mesmo do Brasil, né, ainda mais no formato. Muitos é, fizeram um formato parecido com o nosso, né, por conta da gente ter sido realmente vanguarda nessa nessa parte política, né, das artes. É, hoje em Niterói a cidade está muito bem, né, tem representatividade, são 15 câmaras setoriais, né, sendo que parte é a população, né, parte civil e outra parte é do governo, a representação, né, do governo. e eu estou há 11 anos, né, trabalhando como conselho, eu vou e volto, tem um bienio que eu fico, um bienio que eu saio, um biênio que eu fico, e eu sou convidada quando dá problema com os conselheiros e, e suplentes, aí eles me convidam para voltar e fico uma coisa assim, ou seja, eu não consegui me livrar disso no bom sentido do me livrar, né? Mas, é, no bom sentido. E eu é, me lito muito, e existe existe uma Câmara Setorial de Dança aqui na cidade e não uma Câmara Setorial de Artes Cênicas, existe também. Aqui em Niterói nós temos a Câmara de Artes Cênicas e a Câmara de Dança. Certo. Se existe a de dança, foi porque eu briguei muito, eu militei muito para que a dança tivesse a sua própria representatividade. Porque eu não, não acredito em circo e teatro, junto com a dança. Não pode fazer esse grande grupo, e, porque dificulta as políticas, porque para, ah, são todas artes cênicas, mas você tem uma Câmara Setorial de Música que também é arte cênica, é vista como arte cênica. A gente precisa trabalhar com um, um paradigma, com cada uma dessas câmaras setoriais. Né? E o teatro e o circo tentam até mesmo, desde... 11 anos atrás, eles tentam se separar, mas não estão conseguindo, mas daqui a pouco a gente vai conseguir e eles também vão ter seus rumos diferentes, né? Sim. E isso é muito importante, porque a gente conseguiu fazer a cultura do Niterói fosse uma, realmente uma potência e vanguarda na, na parte artística e cultural, isso é muito bacana. É, com certeza. Eu sou muito Eu... orgulhosa fazer ah, parte Ah, que disso. bom! Eu
0: acompanho bastante, <risos> inclusive quando a gente foi reformular, porque era Conselho Municipal de Cultura, depois de é Conselho Municipal de Políticas, de políticas Culturais. culturais. Quanto... Ah, parece que tem, pode ter diferença aí na nomenclatura, mas na verdade a essência de Sim. várias coisas aí para a gente mudar, eu fazia parte do conselho aqui e lógico que a gente ficava... É, visitando o Conselho de Niterói para saber como vocês estavam fazendo, o que estava funcionando, adequando a realidade aqui, obviamente, né? Porque cada claro. município tem essa... Tem a sua, tem sua própria realidade. Sua própria realidade, mas, enfim, Niterói realmente, com certeza, é, foi assim, exemplo para a gente em termos de pesquisa. E agora, durante a pandemia, é, rolou o edital por aí? A prefeitura chegou a lançar algum
1: edital aí? É, nós, nós lançamos um edital de é, Arte na Rede. Né? Nós tínhamos um, um edital que era Arte na Rua. Nós transformamos esse edital Arte na Rua para Arte na Rede. E é um edital subvencionado. Né, foram várias pessoas inscritas, infelizmente acho que só contemplados foram 200 apresentações só contempladas. Vamos ver se a prefeitura vai querer fazer, se a secretaria de cultura, né, a secretaria das culturas vai querer fazer um novo arte na rede. Mas é, foi uma das formas de ajudar o artista e o fazedor de cultura, né, o profissional da cultura, o, o trabalhador da cultura de Niterói. Né, ele foi é, só para artistas niteroenses, né? E tá vindo por aí algumas outras coisas. né? Vamos ver se como é que vai ser isso. né? A gente tem agora a lei de emergência cultural, que acho que todos os municípios estão aguardando essa urgência, que é uma necessidade. Né? Nós temos artistas com situação bastante precária, temos fazedores de cultura com situação bastante precária. Esse dinheiro vem para ajudar, é pouco, mas vai ajudar, espero que o nosso presidente não é, derrube, né que ele seja a favor, como ele disse que ia ser a favor né da lei de emergência, eu espero que ele cumpra com a palavra dele, né com os artistas e trabalhadores da cultura, assim a gente aguarda, né? é. então a gente está esperando esses, essas coisas todas acontecerem. Uma coisa que
0: você comentou, e, e eu fiquei sabendo também, é que aí é Secretaria das Culturas. É bem é. De, Normalmente, E por que isso? Você sabe dizer, Natália?
1: Por, é. Porque normalmente porque... A
0: Secretaria de Cultura e tal, e aí depende de das culturas.
1: Eu falei, ah, interessante isso. É, é isso, vem, isso vem de, uma, de, de um, um pedido do conselho. né? O conselho oh, que é. falou: olha, como é que a gente fica da cultura a gente só tem um tipo de cultura na cidade como assim né nós temos índios negros né nós temos ainda comunidades quilombolas né nós temos tantas comunidades a gente tem comunidades indígenas nós temos a comunidade dos pescadores né nós temos n múltiplas né uma multiplicidade muito grande de culturas dentro de uma cidade e que não tinha como mais ser Secretaria da Cultura, que da Cultura, é essa, né? Então foi um Não. pedido do conselho que foi rapidamente apropriado pela Secretaria das Culturas, né? E que é o nosso secretário o Vitor Devolvo. E ele como uma pessoa múltipla e que pensa em muitas coisas e pelo bem da arte, da cultura na cidade, ele falou: "Não, vamos fazer, vamos mudar o nome da secretaria". E foi assim.
0: Ai, bacana. Como a gente falou aí em relação a editar, o, o Natália, como que está essa questão de sobrevivência dos é, bailarinos? Como é que é está sendo aí para vocês, é. né?
1: Bom, é, a Companhia de Balé de Niterói, ela fez uma ação né, de recolher mantimentos para entregar aos bailarinos, né, aos profissionais da dança, pessoas da dança... É, foi uma primeira ação. A segunda ação foi também da companhia de Valé, Eles é, fizeram uma conta poupança, né? Uma conta corrente, uma conta poupança. Foi é uma conta onde eles recebiam valores e esses valores eram para comprar mantimentos, né? E, e fazer essa entrega nessa segunda nessa segunda ação. Essa segunda ação ainda está acontecendo. Né? Uhum. E acho que vão ser distribuídos alguns livros. As pessoas que, que depositarem né, na conta da Companhia de Balé de Niterói é, vai conseguir receber em troca um livro, um livro muito bonito de, de dança e de... Olha, é, na verdade, são os três corpos estáveis no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É um, um livro fotográfico. Então, essa é a contrapartida uhum. para quem? É um livro muito bonito, numa caixa bonita. Essa é uma das contrapartidas. E a gente tem ainda o é, um, um trabalho com os meios. Né? É, nós fizemos aqui uma ação onde as pessoas que têm mei poderiam se beneficiar também, né? E receberiam por três meses R$ 600, R$ né? 600 ou 500 eu não muito bem. Acho que é 600 ou 500, não, acho que é R$ 500. Reais. São R$ 500,00 em três meses, né? E isso já aconteceu porque foi maio junho, foi abril, maio e junho. junho. É, abriu maio junho, a partir do, do, do trabalhador que tivesse meio E a gente percebeu que muitas pessoas da dança foram contempladas porque muitos tinham meio Assim como o pessoal do teatro e da música, muitos têm MEI aqui em Niterói. A maioria uhum. contemplada como meio foi é, o pessoal da, da arte da cultura. né Então, uhum. a gente teve essa outra ação. E as pessoas, é, na dança em si, a gente não vê... É, Tamanha dificuldade, a gente tem visto muita dificuldade para as artes plásticas, né? as artes visuais, pessoas realmente com muitos problemas, é, não, não tem como comer, né? e, e, e também o pessoal da música com muita dificuldade, assim, né? e entre outros, mas a gente tem percebido isso muito mais forte no pessoal da música e, e das artes visuais. É, porque vocês continuam, de certa forma, dando aula.
0: Não é o ideal, Sim. mas ainda é o que é possível. E eu acredito que também, quem se interessa muito por isso, é importante é, continuar pagando aquela mensalidade, porque sabe que isso vai passar e que é importante Exatamente. não parar. Tem tudo isso. Eu acredito que seja por aí, né? Natália, é. deixa eu ler mais um pouquinho aqui. É... De... É... Não sei porque o meu não, não está atualizando. Penha, Penha Dias, parabéns Sheila pela convidada Natália, excelente entrevista. Ah, Penha, que é a esposa do músico Itajara Dias. Ah, Penha, Penha! Oh, um beijo. Penha! Itajara está arrasando nas lives. Eu Maravilhoso. acompanho. Acompanho <risos> sempre que posso. Miruê, é, Miruê Rachura, Miruê, Miruê em breve estará aqui na rede com a gente também, é, louvada legal. seja a dança, Santo Agostinho, Miruê é convidada ah, aqui, em breve, é Ana Lúcia está falando, Sheila você pode começar a fazer o balé com a Natália online, é verdade, ah, mas será, eu acho que eu tenho vergonha, ela faz, é! Estou é há pai. três meses tendo aula com ela, tem sido uma grande experiência e olha que só tem 58 anos. Então, eu vou contar uma coisa aqui, Ana Lúcia. É, <risos> este ano, eu moro aqui no, eu moro no Cascatinha. Você conhece aqui bem Friburgo, né?
1: Você, sim, sim eu, sim. eu moro aqui eu no lembro.
0: Cascatinha. E... No GPH, Grupo de Promoção Humana, que é no Cônego, você lembra foi do Foi o grupo? primeiro lugar que eu
1: me apresentei, Sheila. Olha, então. Foi o primeiro teatro que eu dancei, Olha, aquele palco, naquele ginásio do GPH, ginásio. foi o, a minha primeira apresentação por aí.
0: Então, este ano eu tinha determinado algumas coisas para a minha vida, eu ia... É, tirar minha carteira de motorista Porque eu morria de medo de dirigir Quando eu tava aprendendo a dirigir Bati no carro da polícia Então assim, eu... aí esse ano eu que falei mulher. Não, esse ano Eu vou eu, eu me inscrevi Pra voltar pra aula de teatro Com a Daniela Sante Porque ah, é eu sempre gostei de fazer aula e tal Mas eu tava um tempo parada Eu falei, me inscrevi Sheila, teatro e ia começar a aula de dança aqui no GPH. Estava Ai. providenciando já malha, porque já tem essas ah. coisas, né? Já estava. E minha, minha neta, de cinco aninhos, faz aula de, de balé e faz a aula de que tecido. Lindo. E ela mora Ai, lá em, em Pernambuco. E eu falei, Clarinha, a vovó já está se preparando para aula de balé e tal. Mas a professora daqui, ela não quis. Como a turma não tinha começado, ia ser uma turma é, é, diversificada né, em termos de idade e tudo mais, não ia ser só gente da, da minha idade, assim ia ter gente mais nova um pouquinho. Ela não quis começar um trabalho online. Então, a gente está aguardando o GPH e tal, porque tem um preço mais popular. Enfim, várias situações sim, sim. que me levaram. E como é pertinho, eu falei, eu preciso. Eu fico muito aqui no meu bairro, entendeu? Eu sou muito... É sempre... uma delícia. Eu sempre fui muito de ficar em casa. Então, assim, o isolamento social não, não, não me deixa angustiada, não. Fico angustiada por outros motivos, mas eu gosto de ficar em casa. E aqui pertinho. Então, eu ia, Ana Lúcia, eu estava tomando coragem para começar a aula de dança. <risos> meu, não não necessariamente era balé ou era aula de dança, aí eu não sei se era dança contemporânea ou balé, mas eu acho que não, acho que era de balé, e aí eu falei assim, não, vou encarar, não quero nem saber, olha, enfim, gente, eu tinha <risos> esquecido isso, tá vendo, Natália? eu tinha até esquecido, porque olha. A, o, o isolamento, é, tem isso, ele mexe muito com a cabeça da gente, essa coisa de estar em casa, né? Você tem ficado em casa mesmo, assim? Está mantendo essa história do isolamento?
1: É, eu desde 16 de março eu saí três vezes. Ah, é, eu só três vezes. É, e para ir ao mercado com meu marido e voltar para casa.
0: Né? Nossa. É loucura. Desculpa, né? Acabei é. falando, mas porque a, a Ana Lúcia foi me cutucar. Ana Lúcia me cutucou. Ana Lúcia, parabéns pela sua coragem. É, e vou pensar seriamente nisso, porque eu gosto muito da dança criativa, que é a dança Sim. livre, expressão... Antigamente a gente falava expressão corporal, né? Isso é coisa é. muito da antiga. Então, desde <risos> meus 12 anos de idade, que eu sou assim, a coisa da expressão, eu fiz aula de dança com a Norma, eu não lembro sobre o sobrenome dela agora. Ela é esposa de um médico aqui em Friburgo. Então, é, nova... eu lembro da norma. É aula de coreografia, cara. Nossa é. senhora. Enfim, pulando essa parte antiga, minha netinha faz aula de balé e tecido. É uma gracinha essa coisa da postura, do pezinho, da disciplina. E é isso que eu ia te falar. O que, que é mais importante na dança para quem está querendo... E por esse caminho, até isso. profissionalmente, não digo como eu, assim, meio ah, quero dançar, nada disso, não. Profissionalmente, o que você diz para os jovens que
1: querem seguir essa carreira? O que, que é mais importante? É, primeiro, tem que ter muito amor a isso, né? Tem que gostar muito da dança, porque é, é talvez uma das atividades mais difíceis, né? uma das atividades artísticas, modalidades artísticas mais difíceis. Porque, assim, com todo o respeito que a gente tem à, à música, né, meu pai é músico e, e assim, é fácil, né, você sentar no lugar, pegar o seu violão, pegar a sua guitarra tocar, né? O Itajara maravilhoso com aqueles dedos incríveis, aquela mão maravilhosa, tocar o piano dele, né? Mas essa questão global do corpo, você precisa ter uma disciplina muito grande, e assim, é, não tem dia ruim, não tem tempo ruim, né você tem que estar tá bem, você tem que estar tá com o seu corpo preparado, você você olha para a academia fala assim, não, estou aqui hoje, mas você vai para academia, você vai para a escola de palestra. Né? Fazer aulas diárias é importantíssimo, porque esse corpo ele tem que estar tá adestrado no bom sentido, né? Ele tem que dar continuidade, uma progressão de movimentos que são aprendidos durante anos e anos. Né? Uma formação de entre 9 e dez anos, oito, 9, 10 anos de estudo, para que esse corpo esteja adestrado, para que ele tenha uma, um, um, um autoconhecimento, né? para que você entenda o que você está fazendo. É, e não só para o balé clássico, né? que é a minha área, é dança contemporânea e balé clássico. É, não só para eles, né? para todas as áreas, pro sapateado, para jazz, todas as modalidades de dança, elas têm que ter essa mesma segurança, você tem que saber muito bem que é isso que você quer com sua vida, porque senão não sucumbe, para no meio do caminho. Eu tenho uma aluna, a Ana Clara, que é filha da Ana Lúcia, que está aí com a gente, e ela fala a seguinte frase, é, balé para os fortes, quando ela fala balé para os esportes, é exatamente isso. Porque você tem que ter uma disciplina física, mental. Você não pode dormir na hora errada. Você não pode comer de forma errada. Você não pode acordar em horários diversos. Né? Então, é, é, é um corpo. Não é só a questão do amor à arte, do amor à dança. Né? Você amar a dança é muito importante. Porque isso vai te dar a força para continuar no trabalho mas você precisa dessa disciplina. E essa disciplina ela se aprende. Né? Junto com o amor que você tem pela arte, você vai aprendendo essa disciplina, que não é nada fácil, né? porque é o corpo que faz toda você ter toda essa disciplina, e ele tem que ser trabalhado diariamente durante isso, todos esses anos que eu te falei. E o mais importante é procurar um lugar certo se você quer ser profissional, você tem que procurar uma escola certa, que tenha um trabalho correto, que seja é, um, um, uma escada, né? que tenha um formato de escada para que você chegue aonde você realmente quer ir. Porque senão você vai ficar é, trabalhando aquela mesma coisa, cinco, seis anos fazendo a mesma coisa, fazendo o mesmo movimento, aí acha que está arrasando, que é a melhor da escolinha... Mas, de verdade, ela não vai chegar, ela ele, né? não vão chegar a lugar nenhum, porque você precisa ter esse horizonte aberto. E assim, nós como profissionais, a gente que vai dar para o aluno esse horizonte. O aluno vai descobrir esse horizonte sozinho, né? o pai e a mãe, eles desconhecem isso, a não ser que eles sejam também profissionais da dança. Mas eles não conhecem, né? se não são, eles não conhecem. Então, quem vai dar esse caminho é o profissional, é o professor de balé, é o método de balé. Ele que vai te encaminhar para os lugares certos, sem ter medo de perder o aluno, porque no nosso caso, é aquilo que eu falei, né? de forma figurativa, nós somos escada para esses alunos. A gente ensina até onde a gente pode ensinar e ele vai dar o passo dele sozinho. Mas esse passo sozinho foi você que direcionou. Você falou, né? a Cíntia Vasconcelos falou, a Eugênia Feudouro é uma grande bailarina. professora. Pode ir lá, porque você vai ter uma grande formação entendeu? Quando eu saí de Niterói, eu tive esse caminho, né? uma pessoa me impulsionou né? e eu tive essa, esse impulso meu de amor e resolvi que isso seria a minha vida né? e que eu buscaria grandes professores, gente que trouxesse coisas para mim para que eu tivesse uma formação correta, consciente, né? então é isso, o grande é, é, empenho é esse, porque talento, você pode ter muito talento, mas sem trabalho você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Né? O talentoso é uma maravilha. né? Aquele cara que ah, não preciso fazer aula porque eu já faço 10 mil piruetas, porque minha perna vai na cabeça. Que bom para ele, que ótimo, excelente. Mas Nossa. ele pode ficar pelo caminho. E é o que mais acontece. Porque a gente tem que acreditar naquele cara que é trabalhador, que não vai perder uma aula que vai se matar fazendo aula. Ele vai chegar e o cara que é só talentoso, que faz tudo com facilidade, talvez não chegue. Então, perfeito. é isso. Perfeito, perfeito.
0: <risos> Gente, é assim até para não atrapalhar a sua aula, que você disse que tem uh, uma aula às 19 é? horas... E Isso. faltam 10 minutinhos aí, imagina, atrapalhar
1: a aula. Mas da já está tudo pronto, Sheila. Está é? tudo aqui já esquematizado. Ah. Ah, eu, eu saio de você e já entro aqui. Mas, pelo <risos> menos para você ter, ter tempo
0: de beber uma aguinha. Estou faltando 10 para as 7 agora. Então, assim, só para a gente já ir finalizando, é, o que a Natália Valdanini vai fazer quando falarem assim... Não tem mais isolamento social, você pode sair. Qual é o sonho da Natália?
1: Isso. Olha, eu vou te falar, Sheila. Natália Valdaninha, como foi da área médica, hum. só vai sair de casa, voltar ao normal, se é que a gente pode dizer que é. vai ser um normal, quando tiver uma vacina ou um remédio. Enquanto não tiver uma vacina e um remédio, eu não vou dar esse mole, né? A gente tem aí, eu tenho uma reunião com as academias, no dia 26, inclusive, e nós vamos conversar sobre esse novo normal, né? E quais são os protocolos para a gente conseguir voltar a dar aula, né? Normalmente, normalmente, entre aspas, né? Muito entre aspas. Então, assim, eu acho que é cedo, né? Porque, infelizmente, as pessoas aqui no nosso país elas estão sendo incitadas a não, não ter responsabilidade né? então é muito difícil quando você é incitada a não ter responsabilidade e, e, e sair na rua sem máscara sem é, face shield sem sabe e isso 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 vai trazer um problema muito sério para gente porque a gente vai ser obrigado a ficar muito mais tempo em casa uhum. né em isolamento social e... E isso, as academias já estão sentindo esse problema, porque hoje mesmo recebi uma mensagem de uma colega que disse que eu estou achando ela, né, palavras dela, eu estou achando que a gente só vai voltar em 2021, que as academias só abrirão em 2021. Então, é uma realidade. Por quê? Por causa dessa falta de educação, essa falta de respeito e de olhar para o outro, de você ir à rua só quando é necessário, quando você tem que comprar alguma coisa, né, na França mesmo, a gente viu fila para aquela Louis Vuitton, né? fazendo assim propaganda. Né? Assim, você precisa de uma bolsa em uma, em uma época terrível, de, de grande dificuldade. né, Então, assim, é, é isso, sabe? Então, a, a Natália ela não vai sair de casa enquanto não tiver uma vacina e um remédio, porque ela, ela tem certeza que vai adoecer. Né? E, e eu trabalho com criança, com adolescente, eles carregam a doença e pode ser que nem apareça. Né? Então, olha a dificuldade da gente retornar. E, né? e os colegas no conselho estão querendo fazer festa. Vamos abrir tudo que a gente tiver, tudo certo uma vacina, tudo normal né? nós vamos abrir o Teatro Municipal de Niterói vamos fazer uma grande festa. E depois vamos para o Teatro Popular Os Carlinha Maia fazer uma outra grande festa. Todos os equipamentos culturais da cidade, grandes festas. Eu falei, gente, a Esse gente não, é. não pode, isso não vai dar certo, a aglomeração, a gente, eu não vou ao cinema se não tiver o um mínimo né, para eu ir ao cinema. Né? Eu já estou há muito tempo no cinema, sou uma cinéfila, eu adoro, eu sou apaixonada por cinema, e eu não posso ir ao cinema, né, porque eu vou adoecer. Então, assim, eu poderia falar para você, Chelo, ah, vou ao cinema, vou comer. Boca, vou ficar feliz, vou tirar teatro municipal, vou fazer um grande espetáculo, vou abraçar uma árvore. Não vou fazer isso. Infelizmente, não dá. Porque a irresponsabilidade vai fazer com que nós, brasileiros, tenhamos muito tempo aí de isolamento ainda. E a curva só está crescendo, né? a curva. Né? A curva não, a curva a curva nem chegou ainda, né? É. A gente tá só com a, a pandemia, os números aí dizendo para a gente que é para a gente ficar em casa e nada é feito.
0: Eu não sei se você acompanha aquele Átila. Sim, sim. O Átila. E a, esta sim. semana eu escutei alguém falando assim... Acho que foi o um trechinho do Fantástico que eu peguei no domingo, quando eu ouvi é, algum comediante no Fantástico que estava falando assim, eu só saio de casa quando o Átila falar, agora pode. Aí eu tive que rir, porque as coisas estão tão complicadas de informação... Né? A gente escuta tanta coisa, eu sou jornalista, a gente está aí lidando com informações o tempo inteiro e é tanta coisa que às vezes você fica assim, mesmo quem lida muito com isso fala assim, meu Deus, mas e agora? Qual é a fonte segura? Qual é a fonte verdadeira, né? Então, assim, eu acho que o Átila é um bom termômetro de quando a gente pode sair, como você falou, é, não é sair sem máscara, isso em relação a usar máscaras, a você fazer compras é, online e não ter que ir muito nesses lugares, eu acho que daqui pra frente vai virar o um novo normal. Novo normal, né? É. Então, assim, eu acho que tal, talvez agora, quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei imaginando você com a máscara, mas no teatro. Porque você, no comecinho, também falou assim, ah, sente falta do palco, não para Sim. uma grande festa, mas porque ali é a sua casa também, né?
1: Então, assim, a gente precisa reaprender a viver, Natália. É o Bem... é um novo normal e a gente vai dar valor às pequenas coisas, né? Dar valor a outras coisas é, outras e coisas. pequenas coisas também que a gente não dava valor, né? Bem eu tarde. queria abraçar os meus alunos, eu queria estar é. perto dos meus alunos e, infelizmente, a gente está se vendo por, por Zoom, né? A gente faz um aplicativo, mas não é a mesma coisa, né? Não que eu seja uma pessoa extremamente carinhosa, que não sou, mas é, eu gostaria de estar perto deles nesse momento. Ah, é um calor <risos> diferente,
0: né? Vamos combinar que a gente está aprendendo a lidar com esse mundo virtual, mas tem um calor diferente, né? Tem uma coisa, assim, Sim. especial. Então, a gente vai encerrando por aqui, olha, falando, eu quero agradecer, né, a todos que participaram aqui do chat com a gente, Gabriela Fonseca... Caio, Caio uhum. Quintes, a Fernanda uhum. Leal, muita gente legal uhum. aqui falando com a gente, agradeço aí a participação de todos, de quem está, né, que ficou com a gente ao vivo e, obviamente, depois quem vai assistir, porque essa coisa online tem isso, às vezes é tanta coisa acontecendo também que às vezes a gente não consegue acompanhar aquilo, mas este vídeo, ele fica aqui no nosso canal, na Rede com Sheila. Foi ao vivo, mas vai continuar aqui, Natália. Até para você maravilha. depois assistir, se quiser passar para alguém, fica aqui. Claro! Estou extremamente grata porque você aceitou esse convite para estar aqui falando um pouquinho de você, porque lógico que a gente ficaria mais tempo aqui. Né, para você contar as suas coisas, enfim, falar desse teu trabalho lindo. E não só da dança, mas essa militância no setor cultural. Isso, assim, bater palma, porque nem todo mundo consegue <risos> continuar, porque é, um, é, um, é muito difícil, até porque muita gente fala, ah, cultura, né? para que, que serve? Isso aí fica para depois. E agora, com essa questão de isolamento, como as pessoas estão percebendo como o setor cultural está sendo importante para as pessoas assistirem as lives de dança, literatura, né? Muita coisa na área de literatura também. Então, assim, e eu fico procurando, eu fico assim, Natália, quando é que vai ter uma live de dança? Eu quero, é, eu estou sempre querendo saber, porque, ah, enfim... Todo, eu adoro assim, todas as linguagens artísticas é, acho fantástico e sempre que eu posso eu estou me atualizando é, quem está chegando aí, quem chegou participou com a gente, eu estou tá aqui no finalzinho eu estou nas, nas outras redes sociais, facebook instagram, twitter, telegram tem o um site que é o www.naredconcheila.com.br que eu vou dando várias dicas de cultura Agora tá muito Maravilha. interessante, porque assim, live daqui, live dali, então tem dito. De... Ah, mas você fala exatamente de quê? Eu vou dando algumas dicas. De tudo? Aí, tem o link para você entrar, é de fotografia, é exposição virtual, é a dança, é a comédia, enfim. Eu vou pesquisando o que eu acho, eu coloco lá e assim, a rede é pra gente, não é só minha não
1: muito obrigada demais gente. muito obrigada, obrigada muito obrigada mesmo é. muito obrigada e é o que eu falei é um, você é um, é a oportunidade de estar num pedacinho de Friburgo e uhum. isso para mim é muito grato tá muito obrigada mesmo você um grande beijo para você para todo mundo isso. que está aí com a gente um grande abraço na para todos e que um bom dia a gente possa se abraçar de verdade isso. E... Conversar de perto. E tá nova
0: receber você aqui de novo para a gente poder Opa! te ver dançando. Você imaginou Davi Macena, se você estiver me escutando, vamos pensar <risos> num encontro, ela, ama vamos fazer esse, essas pessoas lindas e maravilhosas dessa área de dança, porque a gente tem várias pessoas lindas de outras áreas também, mas vamos assim, o um carinho especial para essas pessoas lindas da área de dança que eu amo tanto, e depois eu vou tá, conversar né? com a Ana Lúcia, hein, para ver se a Ana Lúcia me anima mais ainda. Conversa, tá sim. Um beijo, então, querida. Boa aula, Grande pra você. tudo de bom. Obrigada. Tá? Me mantém informada. Qualquer coisa, só me mandar as mensagens de lives aí pelo WhatsApp, que eu vou publicar lá no, na rede Conchinha. Pode deixar. Tá Pode bom? Pode deixar.
1: Beijo, querida. Beijão. Tchau. Boa noite, Tchau. pessoal.
0: Foi um prazer. Obrigada. Tchau. Tchau.